0: Ok, då är vi igång med en ny episode av Aftenpodden USA, och det är sånt att USA-korrespondent Öster Langberg, är tillbaka i Brooklyn och New York efter en tur i Washington DC, och jag fick med mig insettelsen, men du Kristina du är som vanligt på Frogner i Oslo, du har kanskje ikke reist så mye i det siste, det virker jo som dere bare har blitt nærmest sperra inni deg hjemme, men jeg ser på alle hastemeldingene som kommer, det virker veldig dramatisk.
1: Ja, her er ikke det så mye som skjer. Vi sitter i ro og håper at denne koronapandemien snakker gå over, og at uh, mutanteviruset ikke skal spre seg for mye. Så vi, uh, ja, vi tar livet med ro og, og gjør som ja. vi får beskjed om.
0: Ja, jeg, jeg, jeg må si at det vittner om hvor god kontroll Norge har også, det bare ser så sykt dramatisk ut der hjemme, og så ser jeg sånn, ja, det er sånn 250 som ble smittet de siste døgnene eller noe i, i Norge. I USA er det jo fortsatt liksom 170-180 tusen, altså det ville jo, regnet om til norske tall, ville jo tilsvart hvertfall 2-3 tusen i døgnet. Så, så, så det er jo bare sånn, her er det jo bare ikke kontroll, det er mutanter overalt der. Men, men i Norge så er det i hvert fall et håp om å kanskje kunne få det under kontroll da, men det virker jo som, man tar extremt hardt i, i sammenlignet med sånn, Sånne ting er her nå, men du kan, er det mulig å gå ut og spise på restauranten sånt i, i Oslo nå, altså inne?
1: Det er det ikke, det er ikke mulig å sette seg ned på, et, på en kaffebar eller et bakeri en gang. Du må liksom bare gå inn og kjøpe det du skal ha, så gå ut igen. Men det har jo ja. åpnet vinmonopol igjen det var jo den store greien i helgen. Det var fullt drama-skrik, og jeg fikk sånne meldinger fra venninne, sånn, hvor mange vinflasker har du, og, og folk har gjort opptelling i skapet, så det det vi jo litt om prioriteringene hjemme da.
0: Ja, ja. Nei, for i New York har det vært sånn at uh, det har vært altså, uh, restauranger og barer som har vært stengt en god stund. Uh, de stengte igjen egentlig over jul da. Fordi det var mye smitt og sånn. Og det som er imponerende i New York, det er jo sånn at i New York City og særlig på Manhattan, så er det sånn at folk har jo knøtt små kjøkkener. Og det er ganske mange jeg møter som vel aldrig lager mat. Det er vel sånn at de aldri lager mat hjemme. De spiser, kanskje de smelter sammen noe frukost noen bagels hjemme, og så spiser de lunch og middag og middag ute. Og så er det en voldsom kultur for å spise ute. Og nå er det jo det faktisk sånn, ute er jo vanligvis inne om vinteren. Men nå sitter folk altså i, det er kaldt i New York om vinteren, nå er det fem minusgrader, kraftig vinner, folk sitter og spiser ute fortsatt. Og det må jeg bare si, jeg synes er utrolig imponerende. Vi liker jo liksom å se litt ned på noen amerikanere og tenke at nordmenn kan kle seg og sånn, men, men de er noen beinhare mennesker, altså.
1: I hvert fall i New York, det er veldig tøft da.
0: Ja, det er veldig gøy, og de har bygget sånn, uh, New Yorker hadde en morsom artikkel her dagen hvor med en, en fyr som hadde prøvd en sånn plagg som er en sånn sovepose du kan kle på dig og ha med deg ut. Så det er kanskje noe man kan vurdere å prøve. Jeg spiste en pizza her om dagen i en park nede på Dumbo, og jeg tror jeg holdt det ut i sånn fem minutter, men det er, det er kaldt, altså. Når det er sånn siv opp fra elva der, du skal sitte med fingrene og prøve å få deg en pizza. Så jeg spiser inne enn så lenge.
1: Ja, det, det er kaldt her også. Jeg har jo faktisk noe som ligner på en sovepose da, som er en slags kåpe, men uh, som jeg nå har gått rundt med månedsvis. Og...
0: Men nordmenn ville jo aldri spist ute i 10 minusgrader, det er det jeg mener, det er det som er litt imponerende, men det er klart man tar med sig kulturen videre, og det er kanskje litt sånn, nå skal vi vise det virus, også, at vi skal ikke endre vårt levesett, jeg skal spise ute, jeg skal drikke vin ute, selv om det er vinter.
1: Jo, men altså, det er jo faktisk et par steder som har uh, bord ute og sånn noe da, og pladd og ja. skinn og så ja, åpent bakeri og sånne steder har jo for eksempel bord og ja, soler, ja, kan sitte ute og drikke kaffe, men de kommer ikke å mat og sånt ute da, det gjør det ikke.
0: Takk en femretter ute. Nej vi kan begynne bare, vi skal komme in på litt mer substansielle ting også etter hvert, men, men vi får ta litt praktisk info først. Dette blir den siste uka hvor jeg og Kristine er å finne i den vanlige Aftenpodden, heter det, Aftenpodden-fiden. Så vi vil anbefale alle å gå in og søke opp Aftenpodden USA i den podcast-fiden du bruker, om det er Spotify eller iTunes eller noe annet. Vi fikk et spørsmål fra en leser om hvorfor vi ikke var i Pocketcast. Det var en feil, så vi er nå i i Pocketcast. Men altså, hvis du ikke vil gå glipp av episodene fremover, og vi har masse spennende vente, så, så gå inn nå og, og søk opp Aftenpodden USA og følg oss der. Okej. Okay. Vi tenkte i dag å snakke litt om Joe Biden og hans første uke, som jo har vært hyperaktiv, får man si, i hvert fall når man ser i mediene, og vi tenkte å snakke litt om, om etter hvert om partisystemet i USA, og litt om hvordan man får gjennom politikk og sånn, og vad egentlig Biden kan få til. Men vi tänker først å snakke om, om den metoden han har brukt nå mye av den første uken, altså presidentordret. Og vi har blant annet fått spørsmål fra noen lytter om hvor demokratisk dette er, og hvorfor man har endt opp med et system i USA, som jo virker bare ekstremt vinglete. For det virker som egentlig det Biden forsøker er å bare utsette hele Trumps arven etter Trump, den politiske arven Trump, i løpet av bare, bare den første uka. Det virker som han langt på vei får det til også, at det er mulig å gjøre det. Han har altså undertegnet først altså godt over 30 presidentordre i den, altså på mindre enn en uke. Mm. som jo er en rekord i nyere tid. Economist har laget en fin graf som viser at det bare er helt, helt eksepsjonelt mange. Altså, hva kan vi si da? Hvor kommer disse, hvor kommer disse presidentordrene fra? Og hvor er det et litt pussisystem?
1: Ja, altså... Jeg har sett litt på dette her litt liksom, sånn lenger bak i tid, og det har variert veldig. Det var for eksempel Roosevelt, eh, altså FDR, brukte masse presidentordre i de årene han ledet USA, som jo var krigsåren så det var kanskje ikke så rart, eh, og som gick med på sånne eh, ting som var nødvendige, ikke sant, i en ekstrem situasjon. Noe av det samme kan du jo se med noen av Biden sine eh, i som er opp mot koronakrisen. Men det har ju også blitt en trend de sista 20 åren at fördi att kongressen er så fastlåst så brukar presidenterna detta eh som en måtta få ting genomfört eh utan gå vägen om de folkvalgte. Obama gjorde det, eh, så kom Trump in och reviderade mange av Obamas sina presidentorder och nu är det seriöst Biden gör det samma med Trumps sina. Ja. Och med det är ju att du ikke lagar politik som står sig där. Du, du, det blir en sånn hybridløsning ofte. Presidentordet kan for eksempel ikke sette til side penger for, for tiltak på samme måte som du kan hvis du får en, et, et lovforslag gjennom i kongressen. Så du må eh, drive med mye eh, mikking for å få det til å, å, få det ja. til å fungere. Eh, og noe av det Donald Trump gjorde var jo at han... Eh, eh, la press på justisdepartementet. Det en av delingene i justisdepartementet som skal vurdere om disse presidentordrene faktisk er i tråd med grunnloven. Og denne delingen fikk ganske mye press under uh, Trump sin tid. Fordi at uh, de ble da presset til å godkjenne noe som de kanskje følte ikke var helt uh, uh, egentlig kosher. Og så ble de bedt om å vri og vrenge litt på loven der for å få det til å eh hörs ut ja. som det var, var riktig, riktigt. det har flere eh som jobbat i denna delen i just departement med att ut och få i detta kant. Så det er en lite sån eh även sett är en liten sånn tvivel som ordning och no så amerikanerna började se lite närmare på då en av många ting så de började ja. värdera i demokratiskt för at det att eh, det ja det är på, på kanten demokratisk tänker jag.
0: Ja. Obama fikk jo ganske mye kritikk fra sånne som Wall Street Journal, sånne, sånne mm. klassiske konservative på, på høyresiden, da han drev å, å forelsket seg litt i disse presidentordrene, særlig i siste perioden hvor han ikke hadde flertall i, i kongressen lenger. Mm. Og så gjorde jo Trump, han ble jo virkelig forelsket i presidentordret, og har jo blitt sett på som en sånn som skulle fremstå liksom, sånn eneveldig konge, at han kunne slippe å bry seg om om som mye av det andre, så det har vært mye stillere fra høyresiden i USA på kritikken av presidentordret under Trump. Da, det har vært noen kritikk, men, men de har jo bare sett at dette er noe begge sider bruker. Bare, jeg lager en liten kort liste over noe det Biden har gjort. Vi kan ikke gå gjennom alle de 30, men jeg kan ramse opp noen av de reverseringene han har gjort. Altså han har gått in i klimaavtalen igjen, Parisavtalen, mm. og har tatt USA tilbake i verdens helseorganisasjon. Han har satt muren til Trump på pause. Han har stoppet en oljerørledning som heter Keystone. Han har stoppet stoppat muslimförbudet, alltså inreseförbudet från del muslimska land som Trump innførte. Han Har gjort någon andra invandringsliberaliseringar. Han har upphävt Trumps forbud mot transpersoner i militäre. Det är bara en liten, alltså mm. en del del av de tingna som allt er är Trumpreverseringar som du som ju ja, som visar problemet. Presidenten eller kan ge en del makt. Det handlar ju egentligen om ofta om, det om å direktorater och byråer och de, det handlar ju om vad staten kan göra. Det er jo ikke nye lover, det handler om hva man kan gjøre på en måte innenfor det eksisterende, eksisterende regelverket litt. Og, og det er liksom en del makt i presidentordret, men det viser også problemet med at alt kan bare fjernes, eller mye da, kan fjernes med tennestrøk. Og det er jo sikkert litt bittert for Trump nå da. Det er veldig sånn fristende kanskje der og da å bare lage en presidentordret og få gode PR-en framfor å ta den tunge, tunge jobben om kongressen. Men ja, og
1: så har det jo vært litt liksom sånn forskjellig hva presidentordrene har gått ut på, så det går ikke an å si den presidenten gjorde Hundrevisdan gjorde bare 50. For det no af det har værtbare så sånn symbolske ordre der om at vi fordømmer det, eller vi støtter det eller ik som er mer en så sånn, har k praktissk betydning. der har ingenting, ingen ting. det bare markerer et standpunkt. mens så sånn som om sig ind i i, i prisattal er jo mye mer, har mye større konsekvenser da. alla som Trump i år prøvde å, å bruke penger eh, til å bygge muren, for å bygge muren uten å gå via kongressen. Så problemet her er jo eh, at eh, ikke kun kongressen fungerer som den skal, og at presidentene i stedet for å forsøke å få kongressen til å fungere bedre, bare driter i den, mer eller mindre.
0: Ja. Jag tror att Joe Biden egentligen är någon stor fan av presidentorder. Jag tror han vill också säga si att det är ett problem og och det inte är en varig metod att driva politik på och ingen har lyft att hela hela sin politiske agenda ska bli reverserad den gången, den dagen nästa man kommer in. Men det är bara extremt svårt att få något igenom genom kongressen. Men bara bara ta det till slut också altså sånn, vi går lite vidare och snackar lite om kongressen så är det sån att man kan och se begränsningarna också i presidentorder. Joe Biden vill gärna införa 15 dollar minstelön i USA som vi hever gulvet i arbeidsmarkedet ganske mye i mange stater. Det er langt mer enn minstelønn er nå, en god del steder. Men det kan han ikke bare gjøre med en presidentordre. Så han har nå laget en presidentordre som sier at når, når forføderale for ansatte, og når staten ska kjøpe in eller i hvert fall jobbe med en sånn type presidentordre, da skal det kreve 50 dollar minstelønn. Men han får ikke innført det i USA som helhet, uten å gå gjennom kongressen. Og det er jo da det virkelig begynner å mannne, så han kan sende et signal om at dette er den får vil gå, men, men han får ikke gjort så mye før han får gjennom en ordentlig lovpakke.
1: Også en liten digresjon eller en liten artig påminnelse om presidentordret er jo at noen presidenter har jo reversert sine egne. Og det gjorde jo bland annet Trump nå i sine aller siste dag, tror jeg, bare noen timer før han skulle forlate det hvite hus, så reverserte han en presidentordre som var en sånn, skulle være en sånn etikk regel om at ingen som jobbet der skulle blant annet drive lobbyvirksomhet for fremmede makter. Og det var jo en del av denne Dwayne the Swamp-greien hans. <laughs> og i de siste øyeblikket der før han forlot til hvite hus, så reverserte han den slik at alle de som har jobbet for Trump likevel kan gå rett tilbake og drive lobbyvirksomhet og bli en del av sumpen igjen. Og Bill Clinton gjorde det samme han forlot nå har han forlått det i hvite år 2000, og Clinton drev jo også som Trump og, og benådet masse venner og folk som gav han penger og litt sånne typer. Så det er en litt sånne ubehagelige paralleller faktisk mellom Bill Clinton og Donald Trump som jeg har på i det siste.
0: Ja. Vi får se lite hur då hur Trump blir ett vet också, men bara sån sista lilla ja. historiske nugget da, er är ju att eh altså, till Abraham Lincoln, Abraham Lincoln också var en, en presidentordre, eh, som jo har blivit stående som var ett av de vi kände verkligen, jag kanske inte mer kände presidentorder i amerikansk historie, masse og så massor spörs och om grundlagsstridigt og vad kan vad kan han mm. egentligen göra detta som president? Eh, så, så det, det kan åpenbart ha masse makt och masse symbolik i, sånn, i en sånn ting. Eh, og det är jo også sånn at i Europa kan jo gjøre ting uten, kan gjøre justeringer og endringer og gjøre vedtak uten. De kan ikke gjøre store, store ting, men de kan gjøre ting uten å ha det i Stortinget. Det er det som er noe av fordelen med å sitte det. Det makt, for eksempel for och og, og, og den type ting. Men altså, ja. Sympto, altså problemet her er ingen kanske kanskje president presidentordre, eller noen elsker kanskje presidentordre, men Biden gjør det antageligvis ikke. De aller fleste vil heller ha ting gjennom i kongressen, men det er ikke så himla lett å få ting gjennom i kongressen. Og det er derfor jeg tenkte vi skulle snakke litt om filibuster, egentlig. Som er et sånt ord som, som allerede er masse debattert, og som, ja, jeg vet ikke om du vil prøve å forklare hva filibuster er, Kristina. Hvorfor... Altså,
1: filibuster er egentlig en uttalingstaktikk Där senatorene snakket og snakket i sammenhengene når de først fikk ordet da. Till tiden på en måte ut om man hadde da en tidsfrist før når ting skulle opp til votering og så bare snakket de slik at, ting, slik at voteringen måtte avlyses eh, I under borgerrettighetskampen på 60-tallet så brukte jo republikanene dette grepet her, da la, lå i på sånne feltsenger i kongressen eh, for å kunne stå og snakke eh, kontinuerlig da eh, og prøve å blokkere i de år så har man trengt å faktisk gjennomføre det. Sånn at da har det blitt mer sånn at bare du truer med å drive en filibuster, så, så blir voteringen avlyst. I praksis så er det jo sånn at du skal ha 60 stemmer for å kunne få gjennom ting i kongressen, og det har vist seg å bli vanskeligere og vanskeligere, og nu eh, har jo da eh, altså Mitch McConnell og Chuck Schumer, som er demokratenes nye leder i senatet, de har prøvd å om dette her i de siste dagene, om de skal fjerne denne Philip Buster-ordningen, som altså ikke er en regel, men som er en uttalingsstrategi som har blitt en slags uskreven regel, hvis det er.
0: Ja, det er ikke så ikke grunnloven hos det, det er en bare en sånn prosedyre som har eksistert i senatet, men bare, bare, hvis vi bare tar bare prosessen enkelt, da, for å få gjennom en lov i USA, så må du ha flertall i representantenes hus, der holder det med simpel flertall, og så må du egentlig bare ha flertall i, i senatet også, men for å, for å få avsluttet en debatt og gå til avstemning, så håller det ikke med 50 av 100 seter, du må ha 60 av 100 seter, det er denne filibøsteren mm. vi snakket om. Så derfor så, er det på en måte, det er som i Stortinget ikke, så, så de aller fleste ting kan jo bare veta Erna Solberg trenger halvparten av setene i Stortinget er det, sant, det er ikke de sant, hun trenger 60 prosent av setene men sånn här er det jo egentlig i USA, og det er det som gjør det ekstremt vanskelig å få noe gjennom, og nå har demokraterne 50 setter, og det er lang vei opp til 60 setter, men det handler om til 10 republikaner for, for å få gjennom noe som helst, og det er bare vanskelig vanskelig å finne den støttenen, og det viser seg da over tid.
1: Og bare for sagt det, altså det amerikanske systemet er jo skrudd sammen sånn det skal være vanskelig å gjøre store endringer. Det er eh, konstruert for å være eh, stabilt, eller det man tenkte på som stabilt en gangen, som var at man skulle ha eh, komme frem til kompromissordninger. Men det krever jo at du har eh, politiker som er villige til å samarbeide. Og det krever at du, at du har en kongress der ikke de fleste politikerne sitter i hver sin ende av partiene de representerer. Og, og det som har skjedd nå de siste ja, 20-30 årene er jo at partiene har blitt mindre og mindre samarbeidsvilje, politikken er blitt mer og mer polarisert, men systemet eh, som krever samarbete och kompromiss ställer lägga fast och det gör att resultatet av det är att ingenting blir gjort och så får du presidentorder istället istället
0: ja, exakt och och det är så sånn att för var det så sånn att du måste ha 60 röster i senatet för att få igenom nästan någonting helst för att godkänna federala domare för att nominere folk till regering ehm för få domare på lägre nivåer igenom och det är ju så sånn att denna filibusterregeln har blivit fjärrad på en del av de här men den existerar fortsatt på de allra flestna flesta lagförslag. Och det är ju ganska många demokrater som bara säger rätt ut, vi må fjärna filibustern. Och det som är ju då fascinerande att den kan fjärnas med 51 röster eller 50 röster då i senaten. Du treng inte 60 röster för att fjärna den procedurregeln. När den först är borta, då blir det ju lite mer fritt vilt och då kunde ju till exempel Trump fått också igenom mycket mer antagligenvis i sin periode, hvis han inte trengte 60. Men på demokratisida så är det mange många massdebatt om att fjärna filibustern då. Men det er ikke sånn at alle vil det. Biden er en skeptiker, det vet man. Han er en gammel man fra senatet som, som liker de gamle reglene og ordningene. Men altså, du er jo kommentator, Kristina. Har låt til å mene ting. Bør Philip Østeren bort? Altså, du Nei,
1: jeg synes ikke En av grunnene til det er jo at du ser at, uh, på dommerne, da, som, uh, der de har fjernet Philip Østeren, og det var det vel man som gjorde, tror jeg, siste gang demokraterne hadde flertall, så ser vi jo nu at du får domstoler, fordi at det skal gå gjennom en politisk utnevnelse på den måten du gjør, så får du nå domstoler der du får inn mye mer ekstreme dommere, fordi at du bare trenger 51 stemmer, ikke sant, i stedet for 60 sånn som før. Så da kan du nominere noen som er mye mer langt ute til venstre eller høyre enn du kunne før, når du måtte ha med deg i hvert fall ti stykker fra det andre partiet, eller i hvert fall ja, en del da. Och eh, det tror dig faktisk e en god run regel, så den kan heller att eh, amerikanerne bø se på andre dellar av det politiske systemet sit och få söke og å, eh, finne måter och ingå kompromiss på og lägge mer vekt på och få ting gjort gjorta. Og da kan man jo gå helt ned på for eksempel måten de velger senatorer og representanter, alla kongressmenn och kvinner i representantens hus. Du har gerrymandering, der de vrir på distriktene, sånn at noen distrikter blir veldig, blir veldig republikanske eller veldig demokratiske. Altså det er, er masse, alle pengene som er involvert i politiken. alle de kreftene så trekker i polariseringens retning, det er de de må se på. Ikke tenke deg at denne ene eh, regelen vil løse alt. Takk.
0: Jeg må, jeg må jo si at, at jeg har lest ganske sånn overbevisende argumenter for å fjerne, fjerne Philip Østeren, og de vill jo si at dette er det største problemet. Ikke bare fordi du trenger 60 av 100 stemmer, altså 60 prosent av stemmene, men også fordi senatet i utgangspunktet er så skjevfordelt og favoriserer republikaneren mm. så mye da. Fordi hver eneste stat har to stemmer. Kalifornien har like mange seter i senatet som, som Wyoming, da, som jeg planlegger å ta en tur til, tur til snart. Og at så den sefordelingen ligger i bunnen. Demokraterne må gjøre et helt ekstremt godt valg bare for å få liksom, ja, noen av 50 stemmer, seter. Og i tillegg skal de prøve å nå opp til 60 for å få gjennom politikken sin. Så, så, jeg tror ikke Philip Bøsteren blir fjernet nå. Fordi det er også få en god del demokrater som synes det er en dårlig idé. Men det virker jo som en som en veldig brems, sånn som, og en brems for å få, få gjennom nesten noe som helst.
1: Jo, jo, men det går vel jo også å i andre retningen, at eh, demokraterne kan jo da også oppleve at eh, publikanene kan gjennomføre ting med knappt flertall som de kanske vil like veldig dårlig.
0: Ok, Kristina, men en del av disse problem vi har snakket om nå, de hänger jo sammen med at det politiske USA er extremt polarisert, och at det i bunnen ligger et sånt, topartisystem, som jo er et av de mest rendyrkede topartisystemene i hele verden. Det er nesten umulig å slå gjennom som en tredje tredjekandidat, et tredjeparti, altså selv i Storbritannia da, og Frankrike, som har vært tradisjonelle topartisystemer, så har de jo i hvert fall i Storbritannia liberaldemokraterne, som har en del seter. I, I Frankrike var det sånn at Macron kunne starte sitt helt eget parti, og, og komme in og bli president uh, i løpet en én valgsyklus. Men man har jo aldri, man har hatt tredjekandidater i USA, men de har jo aldri vært i nærheten av å få til noe sånt, og man har vel aldri sett noe ordentlig parti vokse frem. Vil du si, er det et problem, er liksom det grunnleggende problemet her, bare rett og slett partisystemet i USA, som gjør samarbeid ekstremt vondt og vanskelig? Da Founding Fathers dunket sammen dette, dette systemet sitt med, med checks and balances og sånt, så visste de jo hvor mange partier det ville være. Det var vel egentlig ingen partier, og det var mange av de som ikke ville ha politiske partier engang. Mm.
1: Uh, jeg tror... Mer än partier så är det ett problem att eh demokrati är så personfokuserat och direkte. sant? Man stemmar på direkt på personer eh, som på alltar det på sig hur hundne fängt till president. Och då har ju eh massor människor som kan stilla till val för ett parti. Uh, uten å egentlig være uh, partiets foretrukne kandidat. Så Trump var jo en sånn fyr som kom in liksom sklidende nedover rulletrappen i Trump Tower, bestemte sig for å bli republikansk uh, presidentkandidat, stiller i primærvalg, ikke sant? Og kan egentlig da bare uh, gønne på med sin uh, meget spesielle form på populisme... Uh, å kapre velgerne til partiet, og har veldig lite de skulle ha sagt. Så har du mm. penginteresser som også eh, har blitt sluppet løst de siste ti årene. De kan danne sånne superpacks, og bruke og utøve utrolig mye press. Så partiene er jo egentlig veldig svake, på veldig mange måter. De er, de ja. er store og svake, og det er det som gjør at... at politikken blir så veldig ineffektiv i Norge så är det jo sånn at hvis du tilhører ett parti på Stortinget så skal det mye til for at du bryter med det i avstemninger for eksempel, sant? Og, og partiene har også mye mer å si for eh, hvordan eh, hvordan eh, kandidatene blir strukturert og løftet upp og så videre, så der er, der er masse problemer med det demokratiske systemet i USA, men jeg tenker det der personfokuset er kanske det faktisk, tror jeg, det aller største.
0: Ja, og det er jo sånn at når man har to dominerende partier sånn som republikanerne og demokraten, så er det jo ikke sånn på demokratisk side er det masse folk som har masse reformer, men det er liten interesse for å gå over til et sånn, sånt system som vi, som, som vi har i Norge med forholdstallsvalg. Det er jo sånn at demokrater de først vinner, så vinner de jo skikkelig og får all makt. Så klart for de to store partiene så har de jo slags monopol her. Og jeg bare leste et sånn liten morsom historisk eh, faktum var i en bok som heter Why Cities Lose, som er en veldig intressant bok om om valgsystemet i USA, hvorfor demokraterne taper igjen og igjen, selv om de jo ofte får flere stemmer enn republikanerne. Og der er det jo en gjennomgang av hvordan ting var i Norge og Europa. fram til på starten av 1900-tallet hadde også Norge samme system som USA og Storbritannia, i hvert fall til en viss grad, med enkelmannskretser, hvor det var en person fra det krets, og det partiet, altså du kan ha et parti som vinner nesten alle setene på Stortinget uten, og vinne et stort flertall i befolkningen, sånn som du også kan se i Storbritannia. Men så var det sånn at en voldsom arbeiderbevegelse vokste seg frem i Norge, og pressa på for å få sånne forholdsholdsvalg, og det så man også i mange andre europeiske land, og da var det et eller annet også med at de fikk med seg de liberale partiene, sånn altså som typisk Venstre i Norge, som så at de kunne komme til å tape i fremtiden og sånn, og så klarte man å innføre et sånt proporsjonalt system som vi har i mange europeiske land. Men man gjorde ikke i Storbritannia. Der mener forfatteren av Y-Cities Lose at liberaldemokraterne, de liberale, som jo hadde vært det dominerende partiet til venstre for det konservative, feilberegnet, og de trodde de ville greie å holde Labour unna, og i stedet så ble de smadret av Labour, og nå er det ingen i Labour, eller vil få i Labour som vil bytte system, fordi når de først får makt da, så får de så, så mye makt. Og i denne boka så står det også om at, om at det aldrig ble en sånn ordentlig arbeiderbevegelse i USA, de blev på en måte innlemmet i det demokratiske partiet, partiet etter hvert, og det er en grunn til at man har endt opp med det, med det systemet man har endt opp med da.
1: Ja, det har vel vist seg at uh, den skandinaviske modellen da, også men den skandinaviske politiske modellen, har, vært, har ført til et ganske stabile samfunn. Og selv når du har sånne der, for eksempel bompengepartiet, som folk kan finne på å stemme frem med parti bare fordi mot bompenger, så får ikke det eh, bortsett fra kanske i Bergen, så får ikke det så mye makt at det, at det liksom skader demokratiet. Sånn som jeg vil påstå at Trump var i ferd med å gjøre da. At du har en man med väldigt lite moral, veldig utrerte meningar, som kan på en måte trampe over sitt eget parti, trampe over kongressen, fordi at systemet er skrudd sammen på den måten det er.
0: Ja. Og vi har jo sett i europeiske land, nordiske land, også evnet å lage kompromisser om pensjon, hvor du får med deg nesten hele Stortinget mm. på å gjøre ting som egentlig, ingen parti kanskje større å stå for alene, for det er ikke populært å få folk til å jobbe lenger og, og sånn. det er jo bare utenkelig i USA at du skal få 90 senatorer med på en pensjonsreform av den typen. Eh, noen vil jo bare liksom, smette ut på folksnys og se si, ja, man stjeler folks alderdom og så er du i gang. Mm. Så det er, ja. Det har vært noen gode år for, for proporsjonale systemer som vi har i i Nordeuropa, og noen dårlige år for toparti og så kan det selvfølgelig endre seg, endre seg igjen.
1: Og det er vel også en av teoriene om toparti-systemer, er vel også at de legger med et rett til for nettopp polarisering. Fordi, som vi har snakket om, at du får denne her sentrifugal-effekten, der de dras fra hverandre, og der hele... Eh, Grund til å bli valgt og grunnen til å stille som politiker er å skape kontrast mot motstanderen, og dermed så eh, du blir du ikke belønnet for noen kompromissløsninger. Da.
0: Det er i hvert fall ikke sånn som det er nå. Og så var det på 90-tallet litt annerledes med New Labour, og da skal man inn i midten og vinne. Liksom. Så, det, så det endrer sig men akkurat nå så ser det ut som det er ekstreme folk med i, i primærvalgene som vinner, og så kan du kapere et helt parti, og da har du kapere halve landet, og så er det litt tilfelligheter om du blir president eller ikke, da, men Trump, Trump ble jo det. Mhm. Men Kristina, helt til slutt, vi får ta litt obligatorisk refleksjon. Jeg vet ikke om du har tenkt på noe interessant den siste uka. Du ser litt tenke. tenke. Ja,
1: altså jeg har noe, ikke har noe med USA å gjøre. Men det Nei, men må det jo det deilig, lov av og til, for det, da kan ja, du jo liksom... Min har noe med
0: USA å gjøre, så du får ta ja, din først. Ja,
1: altså det jeg har sett på den siste uken, det er en fransk serie som heter uh, Ring min agent. Eller den heter 10% på fransk da. Og den er kjempegod, og nu har den nettopp kommet eh, den fjerde sesongen på Netflix, og den kan anbefales på det sterkeste for alle som vil ha sånn lit Den er litt liksom sånn voksen nå, det er noe, ingen vampyrer og ingen, eh, ingen, ingen vold, og det er liksom, den er sånn avslappende å se på og morsom. Så den, eh, den har veldig teit titel, så jeg tror derfor så har den gått veldig mange hus forbi da. Men det ja. som er spesielt med den, er, som er veldig kult, er at det kommer inn sånne kjente skuespillere, store franske og noen amerikanske skuespillere, og spiller seg selv, og gjør egentlig litt sånn nær av seg selv og sine egne diverfakter og sånne ting. Så den er, den er veldig kul og skikkelig god.
0: Og titlen en gang til?
1: Det heter «Ring min agent».
0: «Ring min agent». <laughs> ja. Dårlig navn, ja. god serie. Yes. bra. Bra. Du, min eh, er bare en kort anbefaling av en podcast som heter Vox Conversation, hvor den, i den siste episoden så er Ezra Klein, som jo var grunnleggeren av Vox, som har sluttet av Vox og har på i New York Times faktisk som, som kommentator. Han er tilbake og har en sånn gjestepisode i samtalen med Ivan Osnos eh, fra New Yorker, som har skrevet en biografi om Biden. Og jeg må si, jeg synes det er bare en intime, veldig, veldig interessant samtale jeg tror fortsatt det er sånn at Biden er en fyr vi ikke har helt grep om hvem er, og hvorfor han gikk in i politikken, og, og hva, han, hva som egentlig driver han. Og de sier at han i hvert fall startet ut med antageligvis mer personlig ambition og sånn ung kulhetsfaktor enn at han var så opptatt av det demokratiske saken og sånn. Mm. Han var kanskje en som trodde han kunne selge politiken. og det har egentlig preget han, preget han Gjennom hele karrieren. Men de snakker også litt om forskjell med Obama og Biden i stil. Uh, at Biden faktisk kanskje er en dealmaker, mer enn Trump var. Han fikk jo ikke til så mange deals, og mer enn Obama var. Uh, og at han kommer inn med sånn som Mitch McConnell og sånn, at det er litt viktig. Og så snakker de også om at Biden, de mener at Biden er en helt annen person i 2020 enn han var i 2008, da han stilte som presidentkandidat etter at sønnen Beau Biden døde, mye mer disiplinert, mindre arrogant, mer lyttende. Så det har flere, flere ganske interessante betraktninger. Han har skrevet en veldig fin biografi også, også kort, kortfattet og fin om, om Biden.
1: Og til det poenget, og til egentlig alt vi har om i dag, så kan man jo håpe da, at Biden vil bli en sån kraft eh, som kanskje gjør og med eh, kongressen og prøver å i hvert fall Hente, det, hente systemet litt inn igjen, sånn at det kan fungere litt mer sånn som det tenkte å fungere, i stedet for å bare fortsette på den der galeien med presidentordret. Og, ja.
0: Biden har kommet godt igjen med i for satt på at han roer seg litt ned og får gjennomført litt ting som kan bli stående, sånn at ikke neste mann, Donald Trump Jr., kan bare reversere alt Biden har gjort Uff. i løpet av sine første tre dager. Du, det var allt vi hadde for denne gangen. Jeg beklager at lyden var litt dårlig i midtpartiet her. Det skal ikke gjenta seg. Og så får du gå inn og følge Aftenpodden i USA, der du hører på podcast, og så snakkes vi igjen om en uke. Ha det bra!